0: Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inteligência em agronegócios do Brasil e do mundo. E meus amigos, como não poderia deixar de ser, esse é mais um episódio especial, trazendo mais um conteúdo especial que aí a gente vai começar a ver muito mais acontecendo aí no próximo ano. A gente viu acontecer muito em 2019, 2020, 2021, 2022, quase não aconteceu, mas vocês podem ter certeza aí que vai ter muito produtor, empresa, gestora, seja lá o que for, do agronegócios. E vocês vão começar a ver no jornal e hoje nós vamos falar de recuperação judicial ou reestruturação judicial. Bom, pessoal, como eu disse, é um episódio especial. Nós vamos trazer aqui um gabarito, um cara que é especialista, talvez um dos maiores nomes em recuperação judicial hoje no país. Ele vai poder dar uma aula, e vai poder explicar um pouco mais do que é, vamos dizer assim, esse processo que todo mundo fala aí. Oh, vendi pro produtor, produtor entrou em RJ, não quer me pagar. Esse bafafá que a gente ouve nas revendas, que a gente vai na loja, quando vai tomar um cafezinho, vai tomar um tereré. E ele vai poder explicar um pouco melhor pra gente. Pessoal, hoje nós vamos entrevistar Douglas Dweck. Douglas, se eu falei seu nome errado me perdoe, 41 anos, economista pela PUC, MBA por Harvard, hoje ele é CEO e fundador da Kist Investimentos com 15 anos de história e mais de 65 empresas do agro atendidas em umas 250, aí se contar todas. Douglas, dá aí um oi, um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Bom dia,
1: obrigado aí pelo, pelo convite, um prazer estar aqui e a gente realmente poder falar sobre esse assunto que hoje está tão em voga aí, né, com, com crise e tudo que a gente vem vivendo aí nos últimos meses: sobe dólar, desce dólar, sobe preço, então a gente realmente tem, tem que tentar trazer esse conteúdo, você tentando trazer esse conteúdo para seu, os seus espectadores aí, é super legal e a gente está sempre à disposição agradeço aí
0: o convite vamos lá, Douglas, recuperação judicial e reestruturação judicial, qual que é a diferença dessas duas palavras que para gente que está aqui no campo é a mesma coisa
1: não, na verdade é assim, então a gente tem duas coisas dentro dessa matéria de reestruturação, uma é a reestruturação judicial, que a gente está falando, a recuperação judicial, que eu vou falar um pouco, a outra é uma recuperação que a gente chama de reestruturação administrativa então vamos dizer, uma é na justiça e outra é fora da justiça, para a gente fazer uh, uh, uma separação e a gente pode falar das duas, então a, a reestruturação é o nosso assunto aqui hoje e é uma coisa que eu faço aí há 20 e poucos anos e há 15 anos na Quest Investimentos, que a minha empresa que a gente realmente hoje é líder no setor, porque a gente vem há 15 anos batendo aí, tanto bate até que fura, e a gente está fazendo bastante coisa uh, no setor. Então, vamos falar um pouquinho o que acontece. Imagina que eu sou um produtor rural, que agora, para você ter uma ideia, a, até um ano e meio atrás, uh, na virada de 20 para 21, a gente teve uma reforma da lei. Primeiro, a gente tinha uma, uma discussão que era muito problemática. Recuperação judicial é uma lei para as empresas se reestruturarem. E aí o CPF não entra em recuperação judicial. Então, eu sou lá o Douglas, sou funcionário de uma empresa, estou com uma dívida, eu não posso fazer uma recuperação judicial. Qual que era a discussão então, que a gente tinha? Se o produtor rural poderia pedir recuperação judicial ou não. Por quê? O produtor rural, ele tem um benefício que o governo dá, ele paga menos impostos trabalhando na pessoa física e não tendo uma empresa. Então, em um lugar ele paga lá 7% de imposto, no outro ele vai pagar 30% de imposto. A grande maioria dos produtores trabalha na pessoa física. Não tem que ser NPJ, não tem empresa ou não. A empresa para fazer uma parte da atividade. Aí às vezes tem uma transportadora, tem uma, uma revenda, mas grande parte das suas, das suas atividades ele faz na pessoa física. Qual que era a discussão? Se ele podia ou não pedir recuperação judicial. E aí. A gente, durante muito tempo, a gente tem aqui 15 anos de história e 6 anos, o nosso departamento agro brigava na justiça para falar o produtor rural é uma atividade rural. Então, eu entendo que a pessoa física não entra, mas ele deve 100 milhões de reais, ele tem 100 funcionários, ele deve, ele planta, ele tem maquinário, ele é uma atividade rural, por mais que esteja no CPF. Então, ele é uma, uma atividade, de fato, talvez não de direito, no papel não. A gente teve muito essa discussão, foi uma discussão que levou durante muito tempo, e aí o que, que a gente fazia? Brigava na justiça, o juiz falava, é, não sei se está certo ou errado. Ia para o desembargador e chegou em Brasília essa discussão. Durante muito tempo a discussão foi pacificada, produtor rural pode pedir recuperação judicial e agora ela está na lei nova de 2020 para 2021. A gente tem uma nova lei reformada da recuperação judicial para a gente ter uma visão geral. A recuperação judicial é uma lei de 2005. Então ela tem hoje 18 anos e aí ela teve uma reforma depois de aí 15 anos é, operando, ela teve uma reforminha porque algumas coisas não eram claras e agora o produtor rural pode então solicitar uma recuperação judicial. O que, que é então a tal da recuperação judicial? Eu estou tendo um problema, isso pode ser que aconteça uma vez na minha vida. Tô tendo um problema, então a safra tava agora, eu tô comprando coisas caras, soja 160, tudo que eu vou plantar, a gente sabe melhor que ninguém, a gente só faz isso no agro, tô correndo o Brasil inteiro atrás disso. Tava 160, eu gasto 120, 115 para plantar. O que aconteceu? Quando eu fui colher, tava, a soja tava 100 e que quiçá conseguia vender. Muita gente fala, eu, eu pago quando eu retirar, não sei se retiro agora, o mercado secou de liquidez. E quem precisava, quem já estava um pouco endividado, o produtor que não era capitalizado, ele, então, poderia ter algum problema. Então, qual que é a, a situação? Muitas vezes, a recuperação judicial, ela é assim, olha, se eu não fizer nada, eu vou falir. O banco vai pegar minha fazenda e levar leilão, eu não consegui pagar, eu vou tomar bloqueios judiciais, seja na minha conta ou, ou arresto de produção, que é muito normal, e por mais que eu não queira fazer uma recuperação judicial, eu vou quebrar, e muita gente vai ficar sem receber. A lei já sabe disso, então ela prevê dentro da lei de falências, um capítulo de reestruturação. Tente se reestruturar antes de quebrar. E tem lá a lei, como é que eu faço? Então, eu junto as documentações, eu sou economista e consultor financeiro, eu faço um diagnóstico né, dessa operação, quanto ele deve, é banco, fornecedor, trabalhista, imposto, tudo que a gente deve, a gente faz um apanhado e a gente vai para o juiz e fala, juiz, Preciso de uma ajuda, eu vou quebrar, eu não vou pagar, e se pegar minha fazenda e pegar qualquer coisa, até um ou outro se paga, o banco que pegou a fazenda vai se pagar, mas a minha fazenda é a minha máquina, se vender a máquina, pegar a máquina central da minha fábrica, eu não tenho fábrica, acabou a operação. Então, a gente consegue ir para o juiz e pedir uma ajuda para se reestruturar. Coloquei para o juiz, eu vou ter ali, é, tem alguns requisitos da lei, balanço, a gente organiza uma documentação. Tem que ser para quem precisa, eu preciso mostrar que eu vou ter uma dificuldade, que eu já, por mais que não tá tudo vencido no Serasa, eu vou ter dificuldade de pagar as minhas contas, e aí eu faço isso e vou para o juiz para poder pedir essa recuperação judicial. O juiz vai fazer a recuperação judicial, eu vou ter mais ou menos um ano de carência onde eu vou negociar com os meus credores. E é o que eu chamo do pacotão da renegociação. Por quê? A lei que chama recuperação judicial, ela não me recupera, ela me protege. Então, o nome correto para mim seria proteção judicial. Então, juiz, olha, vamos pegar minha fazenda, vamos arrestar tudo, vai ser um, um problema danado. Então, me protege e eu vou organizar para pagar todo mundo. E, se eu não consigo pagar todo mundo, preço cheio que seja, pagar todo mundo proporcional. Porque não adianta um pegar a fazenda e outros 10 ficarem sem receber nada. Então, a lei já prevê isso. Ela vai me dar um ano de carência mais ou menos, nessa discussão. E eu vou propor um pacotão da renegociação. O que é o legal desse pacotão da renegociação? Posso ser o melhor negociador do Brasil. Convencer 10, 15, 20 pessoas, todas juntas, de que eu preciso de 10 anos para pagar, 5 anos para pagar, ou o que quer que seja, é difícil. E a lei prevê que eu preciso de uma maioria simples aprovando esse meu pacotão para funcionar. Então, posso ter um credor mais estressado, um outro pistoleiro que quer me matar e que sempre fala, ah, vou matar, sempre tem, mas se, eu, se eu, metade das pessoas quiserem aprovar o plano, do meu pacotão, todo mundo é obrigado pela justiça a receber daquela
0: forma. Então. Douglas, eu... De... desculpa te interromper. Me imagina. Ah, perdão. É, é que você está falando bastante coisa e agora eu fiquei curioso. Vamos tá? lá, não. a gente está aqui. É... É Exato. Bom, você comentou, legal. Então. Eu vou reformulando, eu tenho uma fazenda, eu não posso simplesmente dar a fazenda para o banco e eu vou acabar devendo os outros. E que ele paga a eu...
1: sua permissão, né? Você já deu a aliança filho.
0: Exato. Futuro. Ele então, vai falar, vou
1: levar leilão.
0: É, e aí o que acontece? Que você não pode simplesmente levar leilão porque você tem outras dívidas no meio do caminho. Né? E aí você simplesmente atrasa tudo. Então você propõe uma reestruturação para que você possa pagar suas dívidas. Interessante. Você comentou algo muito bacana, que você estava falando e eu te interrompi, que era, você propõe uma reestruturação e você leva essa proposta de reestruturação para os seus credores? É isso? isso. Como que isso funciona? E cada um levanta a mão. Ah, eu concordo. Ah, eu não concordo. E você, se você listou 100 credores, 51 tem que concordar com aquela reestruturação. É isso?
1: Exato. é isso. Só que eu tenho um ano inteiro de negociação e quem faz essa negociação sou eu, para o meu cliente, o que eu preciso é, eu falo, fica focado em produzir, eu vou conseguir um pouco de dinheiro, semente, insumo, fertilizante. E falo, vai tocar a tua operação e eu vou renegociar com os seus credores para você. Então, a gente vai sentar com os bancos, com o fornecedor, com todo mundo e propor isso. Eu tenho um ano para fazer um plano e 51% concordam. Então, eu falo, olha, preciso de 10 anos. Não, Douglas, eu não aceito. Aceito 8. E você? Ah, 8 eu também aceito, 8 eu também aceito. Então, eu vou vendo o que a maioria acha interessante para a gente poder fazer esse plano ser aprovado e isso pode ser negociado durante o ano muito tempo. Ao final disso, eu vou ter um dia, que é a famosa Assembleia Geral de Credores, onde vai ter essa votação e aí eu tenho lá, vamos dizer, o juízo acompanhando para falar realmente 51% aprovaram, as dívidas atrasadas estão alongadas, ele está com o nome limpo, sai do Serasa... Nome limpo, Vida Nova, ele aprovou o pacotão da renegociação. A gente está no momento aqui, a gente está construindo essa história. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a lei que tem mais de 30 anos na frente da nossa, de reestruturação, ela é super utilizada. Então você tem lá, vai para os Estados Unidos, vai, vai voar de American Lines, já fez recuperação judicial duas vezes nos últimos 15 anos. Ela está num ponto ruim do ciclo? Senta, pessoal, preciso pedir recuperação judicial, preciso me organizar, então eu vou quebrar, é melhor do que nada. Tem uma malinha Samsonite na sua casa, bolsa de Nova York, 8 mil lojas no mundo, 2009 na crise pediu recuperação judicial, se reorganizou ainda em Sansonite tem em todo lugar que você vai, então tem um histórico grande de empresas que utilizou, 95% das empresas da era dos Estados Unidos já fizeram recuperação judicial em algum momento da sua história, então porque é um é um setor muito difícil. Aqui também uma outra a gente vê, né? É, é, que às vezes entre é para Sur Judicial, a Bianca, outras já fizeram também. Mas lá é, é normal. E aí, por quê? Porque durante muitos anos eu dou lucro, numa hora pode ser que eu tenha problema, mas não significa que eu mereça quebrar, me lê, merece a falência. Você tem uma segunda chance para usar desse jeito, na hora certa, na hora boa, bem organizado para fazer uma vez na vida. E aí seguir vida nova. Numa quebra de safra, você teve um problema grande, perdeu um contrato, não choveu. 40 dias de sol, ou uma super safra, eu estava esperando que a soja ia 60, 60, agora não voltou, meu milho era 80, não voltou, eu talvez vou poder ter esse diagnóstico e aí vou fazer. E óbvio, eu já tenho uma dívida velha, é para o cara que ele já tá de alguma forma apertado e aí o banco fala, poxa, de novo o senhor quer alongar a dívida? Não dá, já tentei uma vez, duas vezes, agora não dá mais, então isso aí talvez é meio por cento de todos os motores. mas o que a gente faz é ajudar esse meio por cento que precisa de ajuda
0: e hoje qual é o tamanho mínimo para você fazer uma reestruturação, uma recuperação judicial?
1: Olha, a recuperação judicial, você vai ter basicamente três custos para te ajudar. De administrador judicial, que é o um secretário que o juiz determina para administrar o processo judicial e não a sua fazenda. Porque o juiz, imagina que eu tenho lá, em uma, uma recuperação nossa aqui, 8 mil credores. Ia assim, ser um monte de gente reclamando com o juiz, o juiz não ia fazer mais nada da vida, então ele pega uma empresa de administração judicial e nomeia. Você vai ter um advogado, um consultor financeiro. O custo é muito barato, versus os juros, tudo que tem na, no banco, as dívidas, etc. Mas se for muito pequeno, eu acho que não vale a pena, porque você vai trocar um custo pelo outro. Às vezes, era melhor sentar com o banco e tentar alongar de alguma forma. Uh, vou te chutar que a partir de uns 20 milhões de reais de dívida vale a pena, para você falar, olha, um cara que deve mais de 20, ele vai conseguir fazer menos do que isso, talvez ele tenha que procurar ali, fazer um acordo direto com o banco e falar, em vez de eu gastar X mil de advogado, de consultor financeiro, o banco eu não pode pagar X mil para você, o problema é que quando isso é muito grande, o, o banco não vai aceitar 10 mil reais por mês para o cara que está devendo milhões, então aí isso descola e faz talvez valha a pena, e a gente atende aqui de 20 a 2 bilhões de reais, eu tenho um cliente que deve aqui, então aí vai aí acaba valendo a pena e o valor fica ínfimo, né, eu tô contratando como se fosse com mais um funcionário, mas eu tô devendo 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, isso o Brasil inteiro, né, a lei vale em qualquer lugar do Brasil, e aí seja produtor rural, às vezes uma atividade que é rural, mas não é exatamente uma produção rural, como uma empresa de semente, uma empresa de fertilizante, uma empresa que ele tá ligado, então Serve para qualquer uma delas. E o produtor rural na física, seja qualquer uma das culturas, bem como pecuária também.
0: Hoje, quem escolhe você é o produtor
1: ou o juiz? O produtor, o produtor contrata a gente Para ser o conselheiro financeiro dele Fala, olha, eu quero que o Douglas toque a minha reestruturação Eu faço um diagnóstico Recomendo ou não a recuperação judicial Muitas vezes, então imagina assim a Recuperação judicial é um processo, como eu falei Para tentar englobar um monte de gente Se ele deve para dois, três bancos Eu vou fazer aquele outro que a gente falou no começo A recuperação administrativa eu vou sentar com os bancos e falar: não precisa de uma recuperação judicial, me dá oito anos, dez anos para pagar, vamos alongar a dívida e fazer aqui. Eu tenho tempo abril para poder organizar com três, quatro, cinco bancos, um credor grande, uma, uma trade grande que o cara está devendo. Eu consigo fazer. Se o cara está devendo 30, 40, 50, 100 credores, dificilmente eu vou convencer todo mundo dá um tempo para ele, dá um ano sem machucar ele, se você arrestar vai, vai prejudicar, normalmente a gente não consegue, o, o que o, eles pensam é, o primeiro que conseguir pegar as coisas vai ser dar bem, então sai aquela briga com advogado, arresto oficial de justiça, e aí realmente a recuperação judicial vem e para tudo isso, mesmo se eu já estou no meio do leilão, mesmo se eu já estou sendo arrestado, a recuperação para tudo, e vai organizar para todo mundo poder ter o direito de receber de forma igual. E uma coisa importante, o que ele faz com a minha dívida é a recuperação judicial congela a minha dívida. No momento de juros enlouquecido que a gente está, se um, o cara pedir recuperação judicial, que não é uma, uma moleza, não é uma facilidade, é para usar uma vez na vida, e aí ele vai ter que trabalhar muito duro porque ele já está sem crédito, já está com uma né? não é a recuperação que faz isso, mas ele está numa situação difícil, mas a dívida dele é congelada. Se eu devo hoje 40 milhões de reais, com juros médios que a gente tem no Brasil, 40 vira 50, 60, 70, vai subindo aí ano a ano. E, então, na recuperação judicial, se eu já estou em dificuldade, eu congelo e a minha discussão é sobre o principal. Porque se eu mal consigo pagar o principal, como é que eu vou pagar ainda juros e multa? Então, a lei congela essa dívida. Não tem mais juros. Ela é parada no dia do pedido da recuperação judicial. Eu vou ter um ano aí discutindo, dentro daquele valor, eu devia 40 e vou discutir durante todo o ano para pagar 40, 50, o que quer que seja uh, a dívida desse produtor ou dessa empresa.
0: Você poderia citar alguns casos de sucesso que, se não fosse a recuperação judicial, a empresa quebraria e seria uma pena porque hoje ela está estabelecida, voltou a vender, voltou a trabalhar, voltou a produzir?
1: Olha, primeiro, a grande maioria tem que ter uma continuidade. Ela, todas as que a gente está falando Ele continuou produzindo então, eu tenho vários casos públicos aí de, de sucesso de produtores rurais. Então, por exemplo, eu tenho uma filial em Balsas, no Maranhão. A gente já fez 10 recuperações judiciais lá em Balsas, como no Mato Grosso, como em Goiás. Então, a gente tem produtores de soja e milho, basicamente, que hoje em dia a gente faz aquela terceira safrinha, que é botar o gado na palhada para fazer a engorda. Uh, produtor de algodão e soja no Mato Grosso, a gente tem alguns também, fizeram, fizeram esse sucesso. E aí, alguns, assim, fazenda indo a leilão, vou perder tudo, paramos, colocamos todo mundo na recuperação judicial, não teve leilão e a gente reorganizou a vida dele alongou a dívida para pagar em 10 anos com 50, 60% de desconto que foi aprovado pelos credores porque o credor entende que é melhor receber alguma coisa do que o cara quebrar e eu não receber nada, então algumas vezes você fala, como é que esse cara tá devendo 100 milhões? Ele não vai pagar nunca essa dívida é impagável, e muitas vezes é verdade eu falo, olha, dá para pagar 50 e não 100 em 10 anos, vocês preferem 50 em 10 anos do que nada? e muitas vezes, uma banco tem a fazenda e um monte de gente não tem garantia nenhuma, que é o tal do credor quirografar, ele tem um contrato, ele tem lá um documento, uma nota fiscal, mas ele não tem uma garantia física para pegar, e aí todo mundo aceita receber de forma parcial. Uh, usina de cana-de-açúcar, a gente já fez um monte, frigorífico, hoje a gente está em dois frigoríficos e uma empresa de alimento de porco, que faz basicamente embutidos de porco, então a gente tem aí do agro, circulando água, uma série de casos de sucesso, uh, mas que estavam nesse, nesse, nesse estágio, então o que, que a gente fez? Conseguiu aporte de dinheiro novo para ele continuar a safra, né? Então, para ele poder fazer a próxima safra, safrinha livre de ter que pagar a dívida, enquanto a gente estava renegociando esses débitos. E aí, ele, vida nova que segue depois da renegociação dos débitos, e vai ter que fazer um esforço grande para não sair da linha, para pagar depois desse, desses 10 anos aí, para pagar. Alongou? Ótimo, mas tem que tentar. Sair do vício maldito de dinheiro a juros. No Brasil, se, assim, hoje o juros está 14% ao ano. Ninguém capta 14% ao ano, certo? Você conhece alguém que capta a CDI? Não tem. Então, hoje, se é CDI mais qualquer coisa, todo mundo está pagando 20%, 25% de juros ao é ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E a não ser que você produza cocaína, não tem margem para isso. Porque a, a ideia qual é? Vou pegar um dinheiro do banco. Vou ganhar dinheiro com ele, vou pagar o banco e vai sobrar algum para mim. Então não é 25%, precisa valer 50% de lucro para eu pagar 25% para o banco e 25% para mim. A não ser cocaína, eu realmente não conheço muitas operações que deixam 50% de lucro.
0: É, algodão já deu 100% de lucro, mas hoje está difícil você é conseguir ter lucro. É, <risos> então. é,
1: mas aí, mas também, uma vez na vida, às vezes dá esse descolamento, mas quem que consegue fazer? Você pegou o banco. A pagar em quatro anos o financiamento. Talvez teve uma safra boa, mas as outras não teve esse assim, de lucro. Então, no atual mercado, a verdade é que no Brasil é é perigoso trabalhar com juros. O juros é muito alto. Você deu uma escorregada na banana, aí você vai ter, pode ter problema por muito tempo. Então, quando a gente sai e a gente vê vários produtores que eu estou acompanhando, o cara está lá, ele arrendou um vizinho, está comprando o um vizinho da primeira entrada, CPR, paga em 10 anos. Ele tenta crescer enlouquecidamente e, às vezes, tomando esse dinheiro a juros. Depois disso, a gente tenta fazer o cara uma reabilitação do viciado de dinheiro a juros para que ele tente seguir com as próprias pernas, tenha um dinheirinho de reserva, reserva, para ficar o produtor capitalizado, talvez não vai plantar o dobro de hectares, mas vai ficar por igual capitalizado, por quê? porque no Brasil tomar dinheiro a juros é uma para qualquer atividade, inclusive o agro, é um risco muito grande. Então a gente tenta tirar um pouco esse vício do produtor também para andar com as próprias pernas depois que a gente vai embora. Então eu acompanho ele em média três, quatro anos, do começo, meio e fim do alongamento e, a, e é também essa reestruturação da operação. Né? A gente implanta controle, financeiro, projeções, tudo para fazer a, o produtor ficar uma empresa melhor do que ele é como controle, como gestão. Depois disso, que ele ande com as próprias pernas de uma forma boa.
0: Interessante. E Existe hoje uma avaliação para entender se a pessoa precisa de uma recuperação ou não? Existe só uma... Ou só renegociações já são o suficiente?
1: esse diagnóstico, então a gente começa no diagnóstico, mas eu vou ensinar a fazer um diagnóstico simples de padaria vamos dizer assim, quanto você realmente gera de caixa? Ah, mas de verdade na minha operação inteira, no ano gero um milhão, legal para você ter uma ideia, se você estiver redondo, bonitinho, bem, o BNDES, quando você vai fazer um projeto para o BNDES, daqueles que a gente só ouve falar para os amigos do presidente, mas a gente realmente nunca vê, mas o projeto BNDES deixa você comprometer 70% da sua geração de caixa com pagamento de dívidas. 30% tem que ser uma gordura. Então, imagina que a gente vá seguir a mesma regra que já está imposta pelo BNDES. Posso usar 70% da minha geração de caixa. Então, se eu gero um milhão, eu posso comprometer 700 mil por, por, por ano de juros. Se você fizer uma conta e falar, puxa, eu gero 700, mas eu estou devendo 10 milhões... Na prática, eu precisava de 14, 15 anos para pagar minha dívida. Essa conta nunca fecha, porque se você for no banco, ele não te dá 15 anos para pagar a dívida. Então, você já vê, está descolado. O que acontece? O cara acaba, acaba pegando um financiamento novo para pagar o velho, ele vai rolando uma dívida que ele pegou em 4 anos, mas não paga em 4, paga em mais. Aí você começa a ter alguns, alguns descontroles, você então fala, puxa, a hora que der aqui e sair um Serasa, o banco não renova meu crédito. Então, ele está numa situação, uma zona cinza Óbvio que o diagnóstico, assim como você vai falar, olha, tá aqui o diagnóstico, tenta ver se você tem dor de cabeça, você tem que ir no médico. Então, procurar um especialista em reestruturação e recuperação judicial para fazer esse diagnóstico e falar, olha, para você serve tanto a fisioterapia quanto a cirurgia. E para alguns, só a cirurgia, que é a recuperação judicial, porque o problema tá mais agravado. E se você deixar o câncer crescer, demora que não tem volta, que é os juros. Ó, o tumor do cara que é o juros tá enorme. Então, não tem como a gente tratar isso, e normalmente quem faz isso é um consultor financeiro, porque a gente está falando de números, por mais que a recuperação judicial, a gente tenha parceria com equipes jurídicas, ele que entra com o pedido jurídico, normalmente o advogado não tem tanta essa métrica, que eu estou te falando do 70 a 30, agora a gente já ensinou uma, uma turma, mas é, precisa entender como faz essa projeção, com uma margem de segurança para o produtor poder saber, é, que ele está fora de esquadro. O banco normalmente dá 3, 4, 5 anos para pagar, que é o que ele acha que é o máximo que você pode se comprometer. Se hoje a operação mexeu, os juros cresceu e você tem lá mais, mais de 4, 5 anos para pagar de conta do que você gera, já está fora do padrão. Se você de largada pedisse 10 anos do banco, ele não te dava. Então, se você hoje precisa de 10 anos para pagar, já está fora, e aí você vai olhar, quantos credores são? Ah, dois, três, quatro, poxa, vamos tentar sentar com esse meu credor, fazer um planejamento, uma planilha, uma apresentação, e vou tentar mostrar para ele que eu preciso de 10 anos para pagar, caso ele não faça, eu posso estudar também a recuperação judicial, ou eu devo um monte de credor, arresto batendo na porta, já recebi uma cartinha dizendo que se não pagar vai para leilão, já está descontrolado, dificilmente você vai convencer todo mundo em 40 dias que não me executa, por favor. Aí a gente vai, já tem mais o cheiro da recuperação judicial que a gente vai encaminhar o cliente aí para poder ter o um melhor tratamento.
0: Perfeito, acho que ficou claro, quero bom. te agradecer, ficou muito bom, ficou extremamente simples e visível para quem está de fora. E eu quero te agradecer, se tem alguma coisa que você gostaria de falar, alguma pergunta que eu deveria ter feito?
1: Não, acho que é isso aí, é, eu acho que o nosso negócio aqui é instigar o produtor a saber o que acontece. Para você ter uma ideia, na escola de administração de empresas, se o produtor botou o filho, não se ensina a reestruturação. A gente só fala de crescer, de projeção, de crescimento, ninguém ensina quando você tiver num problema. Então, o que você está fazendo aqui de dar acesso à informação é... Quando estiver com qualquer problema, procure o um diagnóstico, procure o um médico de empresas, porque pode ser igual uma doença, o quanto antes é tratado melhor. E aí a gente está educando o público que conhece muitas coisas de várias coisas, mas nunca sabe quando vai precisar de um momento de reestruturação e existe uma lei para ajudar ele. Não é que a gente está inventando nada, a lei está lá. Caso você esteja em dificuldade, com medo de perder sua fazenda e sua produção, tudo que você fez na tua vida, use essa lei. Tá lá. Ela é de pouco acesso e a gente, o nosso trabalho é educar o pessoal aí. Quando precisar, esperamos que ninguém precise. Óbvio que todo mundo quer contar uma história bonita. Vendeu a fazenda, um grupo, um grupo chinês, ficou bilionário, legal. Mas tem que ter o, o seguro, a gente faz para não usar, mas sabe que ele existe e pode precisar, que a recuperação.
0: Fantástico. Muito obrigado. Obrigado a você. E obrigado Douglas e seja sempre bem-vindo e convidado para vir novamente no futuro quando tiver algum novo modelo algum caso novo. Maravilha, agradeço. Obrigado a todos e até a próxima semana.